0: Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Et... Time! introducez de Demon RDS Info, à Las Vegas. Adnan, introducing his opponent.
1: Victoire tu... de Patrick Coté! Merci beaucoup, tout le monde au Québec!
0: Bonjour à tous, bienvenue, mesdames, messieurs, le seul et unique Patrick Côté. Comment ça va, mon ami?
1: Salut, mon ben, ça va très bien, toi?
0: Ça va très bien, merci. Grosse émission dans la cage cette semaine, beaucoup de sujets. Bien sûr, revenir sur ce qui s'est passé du côté de Las Vegas la semaine passée à, se à l'UFC. On met la table pour le gros événement de cette fin de semaine, l'UFC 260. Également plein de nouvelles dans l'actualité, des retraites, des combats de championnat du monde qui ont été annoncés. On va discuter de tout ça à la fin de l'émission, mais sans plus tarder, euh, un de nos auditeurs, Pat, qui nous a fait remarquer que parfois, on ne faisait pas beaucoup de place aux Québécois et aux Québécoises qui ne sont pas à l'UFC. Et il a tout à fait raison, cet auditeur, et on va prendre le blâme. En tout cas, je le prends parce que c'est vrai qu'il faut parler des bons coups. Euh, et, et des Québécois qui sont en action partout à travers le monde. On prend nos bonnes résolutions, on les amène dans l'émission et ça commence dès cette semaine parce qu'on a le plaisir d'avoir avec nous, Pat, aujourd'hui la combattante Corinne Laframboise qui revient d'Abu Dhabi avec une superbe victoire en poche à UAE Warriors. Salut Corinne!
2: Allô Ben, allô Pat, ça va bien?
0: Et Ça va bien. Et là, vous voyez qu'on est en ordre d'importance. Corinne, en haut, pat dans le milieu, puis moi, juste en bas. Non, pas vrai. <rire> Corinne, merci énormément de, de prendre ces quelques minutes avec nous pour revenir sur ta superbe victoire, comme je le disais la semaine passée du côté d'Abu Dhabi ce samedi. Tu as battu la Suédoise Mélène Hermanson euh, au deuxième round par clé de bras. Ta deuxième victoire en trois visites là-bas du côté d'Abu Dhabi. Euh, J'imagine que tu prends de plus en plus tes aises là-bas, et c'est de plus en plus le fun là, de, de compétitionner là-bas, hein?
2: Yes! Euh, là, je te dirais que j'aime bien, euh, j'aime bien à Dhabi, moi, je suis rendue. Puis, euh, non, belle victoire en fin de semaine par euh, Jiu-Jitsu, par euh, clé de bras, ça c'est mon, euh, mon Dada, je viens de, de là, mon, mon background, c'est le Jiu-Jitsu brésilien, ça fait que ça l'a fait, ça a bien été ce week-end. Pour une euh, belle victoire qui enlève une pression parce que lors de mon dernier combat, ben ça s'est pas clairement pas passé comme je comme l'avais prévu. Fait que ça, oui, ça enlève une, une, une pression. C'est toujours satisfaisant de finir un combat par soumission. Ouais. Tu sais, c'est ton adversaire qui décide d'abandonner, fait que c'est comme oh, satisfaction. Yes. Bien contente.
1: Monsieur Corinne, tu me parles un peu de l'organisation là-bas, parce que peut-être ici, on ne la connaît pas très bien, mais c'est une organisation qui grandit vraiment beaucoup, là, de, de, de chaque de mois en mois, pour vrai. Il y a des, des bons combattants, là. Et moi, j'ai entendu parler de cette organisation-là qui prennent très bien soin de leurs combattants. Parle-moi un petit peu de cette organisation-là. Euh, oui, vraiment. UAE
2: Warriors, euh, c'est une organisation qui est relativement nouvelle. C'était le 18e euh, événement. Auxquelles je participais, puis ils ont fait euh, une carte. La, le vendredi c'était une carte pour les combattants euh, à royaume Arabia, c'est les combattants de la place seulement. Puis le samedi ils faisait une place aux combattants internationaux, l'international. fait c'est une organisation qui est très, euh, euh, j'en ai, j'ai eu la chance par exemple de voyager avec euh, Valérie Letourneau pour Bellator, fait que voir aussi de, de quoi ça a l'air, mettons, des grosses organisations de, de, de ce genre, ou bien, pour TKO ici euh, au, au Québec, que, Quand tenter le terrain, là, UAE Warrior, ils, ils prennent euh, très soin, de, de, autant des coachs, des athlètes. C'est lors de mon dernier combat au mois de juillet, quand je dis que ça ne s'est pas passé comme je voulais, euh, j'ai eu le nez cassé. Le pouce cassé, puis c'était pas un. J'ai été prise en charge euh, là-bas. C'était pas un stress, de... mais, mais pas du tout aussi pour. C'est important, je trouve, de, de prendre soin des, des athlètes, tu sais, de la santé, de puis... tu sais, faire attention à, à cet aspect-là aussi. Fait que pour ça, j'ai pas rien, rien en pleine de cette organisation-là qui sont vraiment euh, qui donnent une grosse place côté euh, médiatique. Aussi, euh, avec la télé de la place, euh, AD Sports, les locaux de, de, de la place, puis le, leur. Euh, leur le, à l'international aussi, ils, ils, ils se forcent vraiment pour donner de la qualité au niveau des combats. Euh, ça, c'est super. Les adversaires, il n'y a pas de, de clash de différence, par exemple. Euh, ça paraît qu'ils ont fait leur recherche ou euh, qu'ils. Le, le matchmaker, ou l'agencement ouais. pour... euh, Non, j'ai que du positif à dire au niveau de cette organisation-là. Moi, je suis enchantée, prévois à continuer, euh, ma, continuer ma carrière euh, avant de me rendre à l'UFC avec cette organisation-là. Ils la... il s'associent euh, à l'UFC, la... je pense que c'est le dernier... leur dernier événement, euh, il y avait Kabib qui était présent, Dana White qui était là aussi avec mm -hmm. comment pour, pour regarder les combats. Fait que, la dernière adversaire que j'ai vu, elle a monté à l'UFC. C'est un tremplin aussi pour se, rendre, pour se rendre là, de, de cette façon-là. En crédibilité, UAE Warriors, c'est une excellente organisation.
0: Et, et, et c'est l'objectif, Corinne, de, 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 le but ultime, c'est de grimper à l'UFC. puis Si oui, euh, est-ce que la victoire de, ce, de cette fin de semaine peut, peut vraiment t'approcher très près de ce but-là?
2: L'objectif ultime, ça l'a toujours été, je me rends à l'UFC, puis euh, la victoire dans de semaine, ben, c'est sûr et certain que ça ne ça, ça fait pas de tort, je vous dirais. Je donne toujours <rire> un show à chaque combat que je fais, c'est toujours... Euh, c est, c est, je parlais de l'autre au mois de juillet qui n'a pas été comme que je voulais, mais c'était clairement une guerre, ils
1: ont qualifié ce combat là comme combat de
0: combat de la soirée, puis un des meilleurs combats dans lesquels Malheureusement. Oh, Est-ce qu'on a retrouvé Corinne? Est-ce que tu nous entends bien Corinne? Tu es toujours là Oui, toujours là. On t'avait toujours... perdu, perdu, momentanément, tu disais que tu disais que tu étais t avais perdu ton combat du mois de juillet, mais c'était une guerre, donc ça demeure aussi oui, c'est négatif de perdre, mais, mais au moins tu donnes, donnes des bons shows et avec toute la visibilité que UAE Warriors stuff, Ça peut malgré tout euh, t'aider à approcher ton but. Hein?
2: Exactement. Puis avec la victoire dans fin semaine, euh, ben là, c'est sûr et certain que je me démarre de, du fait que ça a été par, euh, au niveau du Jiu-Jitsu, au niveau du lien, qui est pas mon âme, ma, ma, ma force. Euh, ça a été que du positif. Pour euh, éventuellement parler d'un. Combat de on est en pour parler, mais pour un combat de championnat, la ceinture qui est vacante, la ceinture des 125 livres UAE euh, Warriors, qui est vacante présentement. Ça, ça c'est. Là, je vous en redonnerai des nouvelles, mais on est en euh, éventuellement dans un futur proche pour euh, aller, aller me battre pour cette ceinture-là.
1: Ton adversaire, c'est quand même une fiche une fille qui avait une bonne fiche, 5 victoires, 2 défaites, avant d'avoir sa troisième défaite contre toi. Elle, elle s'est déjà battue au Bellator également. Donc, c'est une fille qui avait quand même beaucoup d'expérience sur les, les gros stages, comme on dit. Parle-nous euh, un peu comment le combat s'est déroulé, parce qu'on a vu vraiment, on a vu la finition, qui est une belle, une belle clinique de Jésus-Brésilien à la fin. Mais au premier round, euh, ça ne s'est pas très bien passé, ou ça ne s'est pas passé comme tu voulais. Et ça démontre ta résilience aussi. Tu fais que tu vas pas jamais abandonner, peu importe la situation qui tu rendue.
2: Oui, c'est un adversaire, une bonne adversaire. Comme tu dis, elle s'est battue au Bellator, elle s'est battue pour qui bra C'est une autre belle organisation aussi dans euh, une autre belle organisation. Au premier round, euh, j'ai été plus en boxe. On a boxé un, un peu plus. J'avais comme euh, intention pour ce combat-là euh, d'y aller plus... Pas prudemment, mais t'sais, à place d'être à 110%, j'aimerais être je, je voulais être à 95%, être plus en contrôle de ce qui se passe, t'sais, puis euh, voir le combat, puis réagir de pas juste réagir, mais euh, l'amener dans ma game un, un petit peu plus. Fait, premier euh, premier round, on a boxé, euh, échange de boxe, qui n'était pas si mal, selon moi. Puis euh, à un moment donné, elle a pris mon dos. Elle a passé le rare naked jiu était bien pris, une soumission de jiu Puis là, ben, je l'avais sur le dos. <rire> je me suis pitchée vers ben l'arrière, ça a pris un petit peu <rire> au niveau du bras. Puis euh, je suis sortie de là. Fait que je ne crois pas qu'il était à mon avantage ce rang-là. Au niveau de la boxe, oui, c'était bien. Mais là, au niveau de la soumission, euh, 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 non, ça c'était moins bien. Mais je m'étais dit qu'il n'y a aucune chance que j'allais taper, j'allais mieux m'endormir, que de taper là, c'est sûr et certain, c'était déjà vu, puis ça ça allait pas le faire, fait que, mais là, euh, <rire> le, le round a fini dans ces airs-là, puis au niveau du deuxième rang, ben là, euh, j'ai été plus, euh, plus confiante, par exemple, au niveau des, des amener au sol, des tegdans, puis, euh, puis, ben là, jiu-jitsu des belles conditions aussi, Triangle vers le montée complète, triangle vers le, la clé de bras pour finir avec la clé, la clé de bras. fait que ça, euh, non, c'était bien, bien fier de moi de euh, <rire> euh, moi
0: mais, mais, mais avec raison, parce qu'effectivement, un combat, c'est oui, oui c'est le résultat final qui compte, la façon dont on le fait aussi, mais de la façon dont on réagit aussi, puis dans des situations pas, pas évidentes ou euh, par le passé, euh, t'as abandonné, t'as trouver un moyen de t'en sortir et tout ça. Donc, il y a beaucoup, j'imagine, de positifs à, à retenir de tout ça également. J'aimerais ça finir, dernière question, Corinne, en, en te demandant t'en es où dans ta carrière Ce que je veux dire par là, c'est qu'on sait que c'est pas évident euh, au Québec de gagner sa vie avec les arts martiaux mixtes. Il faut faire énormément de sacrifices. Je sais que tu es hygiéniste dentaire. Je sais pas si c'est encore ça ton métier à temps plein et, si, et ou, ou comment tu comment organises tes trucs, mais est-ce que tu le sens de plus en plus venir que. Euh, dorénavant ou dans un avenir approché, tu vas être en mesure de gagner ta vie avec, euh, avec ton sport et c'est vers, vers ça que tu te diriges?
2: C'est vers ça que je me dirige puis euh, je crois que je m'en tire assez bien, je te dirais. Euh, travail en hygiène dentaire, c'est sûr et certain que je continue à travailler parce que j'ai étudié là-dedans, je veux garder ma licence active Puis on a des heures de formation continue, euh, ça je veux, je veux rester active. Euh, je vais plus par si contrat, tu un, un mois ici, mais je priorise mes entraînements. Puis euh, j'ai la chance de le faire parce que je, parce qu'on est soutenu par les, euh, c'est surtout au niveau des commanditaires, tu sais. Euh, puis euh, j'ai la chance présentement de le faire, que je, je profite de, de cette chance là, c'est sûr et certain. Puis je priorise les arts martiaux euh, Comme euh, au Québec, ben, on n'a pas, il euh, n'y a présentement pas de plateforme pour lesquelles on peut euh, performer, tu sais. Fait que D'aller aux, aux Émirats arabes, même s'il faut euh, gérer avec le décalage horaire. Le présentement, c'est un petit peu plus compliqué avec le, le COVID, les tests et tout. Euh, mais au moins, on a la chance de performer pendant, ce, pendant ces temps-là. Euh, je priorise les arts c'est sûr et certain. Puis Je remercie UAU Warriors d'être capable de faire euh, euh, rouler, euh, rouler encore avec les, des shows incroyables, de, de qualité incroyable. Ça, c'est... Mais yes. ben là, en plus, yeah. un
0: combat de... Ouais, c'est ça. En plus, un combat de championnat qui s'en vient à l'horizon. En tout cas, on pourra en parler encore longtemps, mais ce qu'on va faire, Corinne, c'est qu'on va te réinviter à l'émission, au podcast, quand ce sera euh, peut-être confirmé. On pourra remettre la table pour, euh, pour la suite des choses avec toi. Merci énormément d'avoir pris le temps aujourd'hui, Corinne, et félicitations encore pour cette superbe victoire contre Malin Hermanson à UAE Warriors le week-end dernier. Ciao, Corinne. Ouais. Merci. Bye bye Ben, bye bye Pat, puis euh, sur et certain vais revenir euh, pour parler de mon combat
2: de championnat. Excellent. N'importe qui.
0: Ciao. Bye. Pat, on va passer maintenant yes. euh, à l'UFC et. En fait, et ce qu'on va vous dire, c'est qu'on va faire un effort pour parler, bien sûr, des Québécois. Je vais vous le mentionner tout de suite, là. on n'aura pas le temps d'en parler grandement, mais Xavier Alaoui, qui était, qui était un Québécois, qui était aussi en action cette fin de semaine à UAE Warriors, pour lui, ça a été un petit peu moins bien, par contre. Il était le champion de l'organisation, quand même, à 135 livres. C'était sa première défense de titre. Il a perdu euh, contre le Brésilien Vinicius de Oliveira par KO. C'était le premier KO de sa carrière. Donc, euh, côté Québécois, ben, Corinne Laframboise qui l'emporte, mais Xavier Alaoui, qui malheureusement... Euh, sa ceinture, mais on va continuer de suivre sa carrière, euh, Xavier Allawi. Oui. Johan Lennès aussi qui, il y a deux semaines, s'est battu du côté de Philadelphie euh, à Cage Fighting Championship. Lui, euh, victoire également de son côté, six victoires aucune défaite. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va inviter Johan euh, la semaine prochaine au podcast pour parler de ce combat-là et pour parler de la suite des choses pour lui parce que tu le connais mieux que moi, Pat. Johan, c'est un gars qui faut vraiment surveiller un très bel espoir. Hein.
1: Absolument, Johan qui est invaincu en six combats, il a un ratio de finition assez élevé, il est spectaculaire, et euh, prochainement, moi je le vois participer peut-être à la série de Contender qui va reprendre euh, fin avril, je pense. Donc, il pourrait se tailler une place pour aller se faire voir pour rentrer l'UE. C'est pour vrai, euh, peut-être qu'il est peut un petit peu moins connu ici, là, mais Johan NS, il s'entraîne avec Lee Villeneuve ici à à, Belle à Saint-Mathieu Belleuil au gym, puis euh, vraiment un très, très bon kickboxer qui s'entraîne énormément alors Jiu jitsu aussi. Donc, ça devient de plus en plus complet. Moi, c'est un combattant, puis un, un gars que j'aime bien, là, parce que c'est un gars qui est intelligent, puis il s'entraîne très, très fort aussi.
0: On va vous le, si vous ne le connaissez pas, on va vous le faire découvrir. On va essayer de l'avoir comme invité la semaine prochaine pour en discuter. Euh, Garde, Pat, ce qu'on va faire, c'est que l'UFC de la semaine passée, on ne s'éternisera pas nécessairement. Ce n'était pas euh, la carte du siècle. Il y a eu des, tr il y a eu des très beaux KO, là, par exemple. Mm -hmm. euh, Max Griffin, notamment, en demi-finale contre Kenan Sung, KO au premier round. Adrian Yanez, Très beau K.O. également. Tite ça oui, qui est revenu dans la, euh, dans la colonne des victoires avec un, un K.O. aussi contre Harry Hansucker. Euh, mais on va parler peut-être plus longuement de, de, de la finale. Euh, Derek Bronson contre Kevin Harlan, C'est un combat qui est intriguant. Deux styles un peu différents. Euh, Kevin Harlan pouvait-il continuer sur son incroyable séquence? Ou est-ce que l'expérience et la lutte de Derek Bronson allait avoir le dessus? Finalement, il n'y a pas eu trop de. Il n'y a pas eu trop de suspense parce que Derek Bronson a quand même offert une superbe clinique de lutte là, euh, dans la finale de samedi dernier. Hein? Ouais.
1: Tu te demandes si Orlon avait pu poursuivre sa séquence. Il aurait pu. Si ça aurait fermé la gueule, il aurait pu. Honnêtement, là, à un moment donné, il ne faut pas t'oublier pourquoi tu es là aussi. Tu sais, à un tu es là pour te battre et pour gagner le combat. Dans les trois premiers rounds, il n'écoutait rien ce que ces hommes de coin disaient. Hey, ça doit être frustrant. Maudit. Même si tu connais le personnage, Travis Lauteur, là, il essayait d'y parler, mais il disait rien, il est en train de parler avec la Bible. Tu sais, je comprends que tu veux donner un spectacle. C'est bon jusqu'à temps que ça s'est plus bon. Ce que je veux dire par là, c je comprends c'est une phrase qui ne veut pas dire grand-chose, mais <rire> ce que je veux dire, c'est que, que je veux c'est que c'est bon jusqu'à temps que tu es capable de performer et de backer ce que tu dis. Sinon, à un moment donné, là, au quatrième ou au cinquième, si tu t'es fait demi par les trois premiers, là. Hey, keep it down, puis essaye de, de tourner ça en ta faveur, puis ça continue, ça continue. Mais là, ça tourne, ça tourne au ridicule un petit peu à un moment donné. Là. Si tu continues à performer, bien là, au moins, tu as une excuse, tu te dis, gars, là, moi je gagne, puis je m'en fous. Mais là, tu te fais complètement dominer comme ça. Là, tu as l'air fou, puis ça tape ses nerfs, honnêtement. Puis, je dis, dire, ça, à un moment donné, en son étoile lui aussi. Parce qu'il s'est fait complètement dominé. Le risque il se être une scène sur moi en tout brésilien. Il y avait l'air d'une tortue sur le dos. Il faisait absolument rien à part parler tout le temps à Bronson. Je l'ai mon chapeau à Bronson qui a jamais embarqué dans son jeu. Il n'a mm. tout le temps resté concentré. Il s'est pas laissé intimider, ou ne s'est pas laissé déranger par l'attitude euh, arrogante de Harlin. Puis euh, Puis écoute, Chapeau, il a gagné avec ses meilleurs outils, son coffre à outils était mieux rempli que celui de Kevin Holland. Il a fait ce qu'il avait à faire. Puis euh, écoute, Bronson euh, à accepter ce combat-là. Il trouvait que ça, ça lui manquait un peu de respect. T'sais, il cherche le respect de Bronson depuis quelques combats. Là, ça fait quatre victoires de suite. d'après moi, on va lui donner un combat avec une plus grande importance. On va voir ce qu'il y, qu y a dans le bord, vraiment.
0: Il a demandé, euh, il, il a lancé un défi à Polo Costa. Défi, en tout cas, oui. Dans, dans, dans les longs qu'il a mentionnés pour la suite, Polo Costa est revenu. Moi, je pense euh, peut-être au gagnant de Darren Till contre euh, Marvin Vittori. Marvin Vittori, euh, c'est dans quelques semaines, là, dans trois semaines, si mm -hmm. je ne m'abuse. Jared Cannonier aussi, qui est, qui est dans cette division-là, qui est un autre vétéran, qui est sur une bonne séquence. Euh, donc, les, les options sont belles pour Derek Bronson. Puis tu as raison quand tu dis qu'il cherche le respect. le gars qui est là depuis longtemps. Ouais. Et, et, et Jean-Paul Jean l'a mentionné, le fameux terme, et c'est un terme que, 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 je, que je mentionne souvent en podcast, le, le gatekeeper. Tu sais, parle de la différence entre le gars qui, est, qui, va, qui, a, des, qui a des chances d'atteindre le, le sommet. Combat de championnat ou top 3 mondial versus le gars qui est sur le bord du top 5, qu'on utilise un peu comme. Tu vas, tu vas utiliser le terme faire ben, valoir, là, mais tu sais, c'est le baromètre. Dit, là, pour peu, utiliser. Pour, baromètre pour les gars qui. Ah, on, on pense qu'ils peuvent passer à la prochaine étape. On va les mesurer contre Bronson, voir ben. séparer les hommes des enfants un peu. Là.
1: C'est un peu ce qui est arrivé avec Chapeysien à son dernier combat. Puis là, il a gagné. Après ça, Allen, qui est sur cinq victoires de suite, le, le combattant le plus actif de 2020. Là, on le met contre Bronson. À un moment donné, Bronson, il dit, OK, c'est quoi? Je suis un stepping stone. Moi. Tu sais, je veux dire, vous, vous prenez de moi pour monter les autres. Donc là, il a été faire quand même un bon statement. Quatre victoires de suite. Il mérite un, un, un combat de plus grande importance. Le problème dans la carrière de Bronson, c'est qu'il a souvent donné des performances inégales. Alors, il y a, des fois, ça a été vraiment spectaculaire, des fois c'était vert. C'est pas le même gars. Mais il reste que depuis quatre combats, euh, écoute, on voit du, du bon euh, Bronson. Et là, euh, avec ce qu'il a fait, là, je pense qu'il il mérite, euh, mérite d'avoir un, un combat dans, dans le top 5 ou pas loin de ça. Là, mais au moins quelqu'un qui est en avant de dans, dans le classement.
0: Euh, je suis entièrement d'accord avec toi. Euh, il était septième, il devrait être en Il était septième. Arlen était dixième, mais malgré tout, il devrait être capable de gagner de gagner certains un ou deux rangs, là, surtout de la façon dont il a gagné. Il s'est même fait branler un petit peu au deuxième round. On se disait, ah, ça y est, oh. euh, c'est là qu'il est vulnérable avec, avec son menton, mais finalement, il a survécu et il a réussi à ramener ça dans son élément. Donc, il a vraiment imposé son jeu, imposé son style à, à Kevin Harlan qui lui, s'est fait critiquer, Pat, par, par le grand patron Dana White. Dana White qui a dit, Orlin, a, a yeah, complètement oui. brisé dans ce combat-là. Est-ce que tu es d'accord avec, avec, avec ce, ce statement-là?
1: Ouais, il n'a juste jamais été là. Puis, tu sais, ces genres de combat, combattants-là, euh, tu sais, on ne sait pas si... quand ça ne va pas bien, comment, comment sont capables de réagir? Tu clairement, là, il est complètement perdu. Fait que c'est pour ça qu'il a continué à parler, parce que c'est la seule affaire qu'il sait C'est comme son exutoire à un moment donné. Il n'a pas capable de, com de, de, de... comprendre. De pas de, de comprendre le, le style de ou pas capable de le contrer. Puis, euh, puis écoute, c'est... Mané, c'était rendu ridicule, là. Tu sais, à un moment donné, mm. là, c'est correct. On a compris, là. Tu si tu fais ça pendant 50 ans, puis tu gardes, puis tu, tu maltraites ton adversaire. On va te trouver arrogant, mais tu vas trouver, tu sais, tu, tu, tu vas livrer la marchandise. Je me répète, je le sais, mais c'est ça pareil. À un moment donné, c'est correct, On On sait, là, que tu parles, on sait que es, des, des, tu vas être le comique, là. Faut pas t'oublier pourquoi tu es là. T'es là. Si tu veux faire un stand-up, va-t'en sur une scène puis après à, à faire ah, des murs, là, t'sais, Mais, t'sais, Je veux dire, il hein, ne faut pas t'oublier que tu es là pour te battre et pour gagner le combat. Clairement, hein, ce n'est pas présenté, ce, ce combat-là. pas
0: tout le monde qui est comme Habib. Là. Habib, il parle, mais il parle en, en démolissant ses adversaires. <rire> ça, c'est ouais, impressionnant. Et Kevin, Kevin Orland n'est pas rendu là tout à fait. Euh, on va se tourner vers ouais. l'UFC 260, peut-être en fin de semaine. Euh, plusieurs combats qui nous intéressent. On va... On va s'attarder sur la finale, mais d'abord peut-être sur ce, le combat de Marc-André Barillo qui effectué un retour après neuf oui. mois d'absence. Lui, il, était, il est chanceux dans sa mal malchance là, parce que euh, suspendu neuf mois euh, pour usage de produits dopants, mais, mais, mais sa suspension vient juste d'être terminée. Là, et tout de suite, on lui donne un combat. Donc ça, c'est bien pour lui. peut, peut rapidement passer à d'autres choses là, parce qu'on le sait que des fois, les suspensions ouais. se terminent, mais on attend deux, trois, quatre, cinq, six mois avant que l'UFC nous donne un combat. Ce n'est pas le cas de Marc-André. Il affronte un gars, c'est intriguant, là, un gars qu'on ne connaît pas trop, Abou Azaita, euh, qui est sur toute une séquence de cinq victoires. Euh, cependant, il ne s'est pas battu en, en plus de deux ans, là, en deux ans et demi. C'est un peu difficile de, de, de savoir à quoi s'attendre. Je pense que de, de toute façon, corrige-moi si je me trompe, Marc-André ne doit pas se concentrer sur son adversaire, peu importe qui est devant lui, il doit se concentrer sur lui-même et faire ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire brasser
1: absolument puis son adversaire Zaitar, qui c'est un brawler, c'est la tu sais victoire obtenue par KO, fait ils vont vouloir rester debout puis échanger coup pour coup puis aussi euh, quelque chose de bien intéressant c'est qu'on a fait la demande et on va être capable de rentrer une demi-heure avant en ondes pour voir pour mm. présenter le combat de Mark en direct ce qui n'était pas le cas au début parce qu'on l'avait mis vraiment au début début de la carte dans les combats pré-préliminaires et d'habitude on rentre en ondes à 20 h lors des, des là à la carte et là on va rentrer à 7h30 à 19h30 pour être capable de présenter le combat de Macaré Bayo. Donc, ça, c'est vraiment bien. On sera pas, on va, te, on va pouvoir le présenter live et non pas en différé. Donc, ça, c'est bien pour Et tu as tout à fait raison. Il se doit de, de, de se présenter et de performer comme lui est capable de le faire et de, de se concentrer sur sa performance à lui non pas sur son adversaire. Euh, je pense que c'est un adversaire probablement qui est fait pour lui aussi. C'est un gars qui va vouloir rester debout, qui va vouloir échanger coup pour coup. Puis, on a vu ce qui est arrivé avec Pyrta, le dernier combat, il a, il a voulu rester debout. Puis, vu ce qui est arrivé, ben, il, a, il a passé dans le knockout. Malheureusement, cette victoire là a été échangé en nulle technique Mais il reste qu'il doit partir là-dessus pareil. Euh, puis, faut pas qu il ne faut pas qu'il retourne dans ce combat-là comme un combat de, de rédemption pour, pour se faire pardonner. Parce que si lui, a rien à se reprocher, ce qu'il dit depuis le début, ça, il doit oublier ça, la suspension, pourquoi il ne s'est pas battu, euh, les, les, les tests de dopage qui étaient positif, Ça, c'est du passé. Il a payé sa suspension, il a, il a été suspendu. Là, il doit repartir à neuf et commencer son nouveau contrat. Ça, c'est important mm -hmm. aussi, son premier combat sur son nouveau contrat avec une belle victoire, une belle performance.
0: Euh, donc, bonne nouvelle, je ne savais pas, tu nous l'apprends, tu me l'apprends et tu l'apprends ouais. aux orateurs. C'est h 30 <rire> Ah ben c'est bon. Puis ben, je, ben, <rire> je sais que l'équipe travaille fort. Euh, et tant mieux là. On voit la belle collaboration quand même entre, entre RDS et, et, et l'UFC là. Si on est capable de, de s'accommoder euh, de ce côté-là, très très bonne nouvelle. Donc les gens soyez à l'écoute de 19h30 si vous voulez rien manquer du combat de Marc-André Barrio euh, qui va affronter Abou Azaïtar, Vous l'avez eu en entrevue également euh, euh, oui. la semaine dernière durant le, durant le gala. Je l'ai trouvé. Et je sais qu'il ne faut pas se fier là-dessus, là, mais je l'ai trouvé, je trouvais qu'il avait l'air nerveux. En tout cas, ultra, ultra, ultra sérieux. Ça, c'est sûr. qui peut être une bonne chose, mais c'est peut-être juste ma perception. Je ne sais pas comment tu l'as trouvé, toi, Marc-André, dans, dans, quand, quand vous lui avez parlé.
1: Ben, je peux comprendre s'il est nerveux parce qu'il a pas droit à l'erreur. C'est-à-dire, mm. euh, Il revient, ouais, euh, une suspension, nouveau contrat, on sait que ce pas des contrats de garantie. Écoute, on va, on va dire les vraies affaires, là. si Marc-André perd, c'est terminé, là. On ne va pas y donner ces trois autres combats qui sont sans contrat. Je serais très, très étonné que ça arrive. Donc, il y a zéro marge de manœuvre. Donc, oui, c'est peut-être pour ça qu'il avait l'air un petit peu nerveux, mais il a fait des bonnes choses. C'est exécuté en Floride. Il s'est entraîné avec Sanford MMA, des partenaires d'entraînement de très, très haut niveau des Tony Johnson, des Robbie Lawler, des Derek Johnson qu'on a vu en fin de semaine. Robbie McDonald est là-bas aussi. Euh, et puis ça, il y en, en a plein, 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 plein d'autres. Euh, mais tu sais, juste pour vous montrer la, la, la qualité d'entraînement qu'il peut avoir là-bas avec euh, Henry Hoof, qui est l'entraîneur le, en chef là-bas aussi. Donc, euh, il, il, est allé faire, euh, il est allé faire ce qu'il avait à faire. Il a fait ses devoirs. Il est allé, il s'est sorti de sa zone de confort. Puis, écoute, s'il si n'est pas capable d'aller chercher cette victoire-là, ben au moins, il va, il va dire, j'ai tout fait ce que j'ai pu faire pour aller chercher la première victoire-là. Moi, j'ai beaucoup de confiance en Marc-André. Dépendamment comment, justement, tu le dis, mentalement, il va se présenter à ce combat-là. Euh, il faut qu'il arrive exactement comme quand c'est arrivé face à Piopka. Euh, mettre de la pression, laisser aller ses mains, puis, euh, puis juste aller s'amuser. Euh, ça a l'air bizarre à dire, ceux qui n'ont jamais fait ce sport-là, parce qu'on se, se tape dans face, mais il faut qu'il aille s'amuser. Il faut qu'il aille enjoyer le moment. Il faut qu'il apprécie le moment, puis juste qu'il qu y aille, puis ça passe où ça casse
0: sur une gigacarte comme ça en plus, donc euh, euh, on va lui souhaiter la meilleure des chances et bien sûr on va revenir sur euh, sa performance euh, la semaine prochaine. Dans les autres combats qu'on surveille, bon, euh, là, il devait y avoir deux combats de championnat, là. tout d'abord le combat entre Brian Ortega et Alexander Volkanovski est annulé, euh, Volkanovski a testé positif à la COVID-19, on ne sait pas s'il c'est là, mais en tout cas il y a… Oui. Il y a, il y a il a dû entrer dans le, dans le protocole. A-t-il testé positif? A-t-il été en contact avec quelqu'un qui l'a quelqu été? L'option Brad Riddle est une, est, est une hypothèse. Là. Euh, Brad Riddle qui, 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 se battait, lui, la semaine, qui devait se battre la semaine dernière, lui aussi, son combat, à hein, la dernière minute, a été, a été annulé. Est-ce que c'est parce qu'il a contracté le virus? Et là, ben, les deux s'entraînaient ensemble, ont été en contact ensemble, peut-être. On n'a pas les, tous les détails, ouais. mais c'est pour dire que le combat, malheureusement, le combat entre Ortega et Volkanovski est annulé. C'était pour le championnat des poids plume ça devrait être remis. Ouais. Si tout va bien, la santé des deux hommes va bien, ça devrait être remis bientôt, par contre. Oui.
1: Ouais, C'est un, un peu bizarre parce que Wachowski a euh, euh, testé négatif en partant d'Australie. Après ça, il est arrivé à Las Vegas, il est rentré dans la bulle, il a testé négatif. Et là, il a fait un autre test avant de rentrer à l'hôtel, je pense. Et là, il a testé positif. donc il, Soit il y a un test qui n'est pas bon à hein, quelque part, ou soit, euh, soit qu'entre la courte période de temps qui est arrivé à Vegas puis qui est rentré dans, dans la bulle, Coleman, il s'est arrivé quelque chose. Euh, peu importe. L'important, c'est que c'est plate que le combat soit annulé, mais encore une fois, l'important, c'est qu'on voit que le système marche et que personne ne se mette en danger avec... avec soit que ce soit euh, juste infecté ou, ou whatever, tu Il sais, ne euh, faut pas prendre de chance avec ça. Le combat va être reporté. C'est plate pour, pour les deux combattants. It is what it is, puis... Écoute, on espère, on croise les doigts pour pas que la finale tombe non plus. Là. <rire> euh, parce non, que c'est ça c est c est vrai. Sûr, un combat
0: qu'on attend beaucoup. Ouais, on l'attend, euh, bien sûr. Ben regarde, parlons-en tout de suite. Le Francis Nganou contre Stipe Miocic, euh, défense de titre de Stipe Miocic. La revanche là, contre Nganou, les deux s'étaient affrontés en, en janvier 2018. On va se le dire, Miocic avait dominé Francis Nganou. Il avait utilisé euh, sa lutte pour complètement neutraliser la force de frappe de Francis Nganou. Euh, J'imagine que tu t'attends au même plan de match, à tout le moins, de Stipe Miocic, Pat. Est-ce qu'il sera capable de l'appliquer aussi bien que la dernière fois à suivre, mais on a pas le choix quand même de, de, de neutraliser la grosse grosse force d'Nganou, qui sont bien sûr ses points.
1: là. Ben, si moi je m'en attends, dis-toi qu'Nganou s'en attend dix fois plus.
0: Euh, ben oui. C'est
1: pas mal sûr que, regarde, on, on, pense, on a pensé à ça, puis je pense qu'on a... On a fait des entraînements nécessaires, surtout pour, euh, pour faire, pour ce combat-là, pour, pour améliorer notre, notre lutte défensive, pour rester à distance, euh, c rester loin du grillage, euh, rester capable de rester debout, c'est sûr. Écoute, euh, je sais pas si c'est un, excuse excuse-moi, je sais pas si c'est un problème, mais pour les deux, il reste que Ngannou il euh, n'y a pas beaucoup de minutes dans le corps, dans ces quatre derniers combats. Dans le corps de premier rang. Et de l'autre côté, euh, euh, Stevie Murchick s'est battu trois fois contre le même gars ces trois derniers combats. Donc, il n'y a pas vu d'autre style. Donc, je ne sais pas si c'est. C'est peut-être mauvais pour les deux ou je ne sais pas si c'est ouais. bon parce qu'il n'y a pas eu de blessure pour être Ganou, puis euh, Mais, mais tu sais, je trouve ça, trouve ça euh, intéressant de regarder cette, cette avenue-là pour ce combat-là parce que euh, c'est sûr hein, Gano euh, il a mis les bouchées d'eau pour, pour la lutte. T'sais, on sentait le premier combat, ça a été un 5 minutes qui a passé sur le dos. Un 5 rounds de 5 minutes qui a passé sur le dos. C'est sûr que tu ne veux pas oublier tes forces, mais il faut que tu entraînes vraiment, vraiment tes faiblesses. Dans ce combat-là, il s'est fait exposer avec la lutte. Et malheureusement, ben, je ne vais pas dire malheureusement, mais depuis ce combat-là, il n'a jamais vraiment affronté d'autres lutteurs pour se tester, savoir où ce qui était rendu sa lutte. Et c'est ça que moi, je me demande s'il si va être en confiance ou si, euh, ou si sa lutte va être assez améliorée pour éviter les améliorations de as fait tu
0: T'as fait une entrevue avec euh, Francis Nganou pour UFC Canada? Ou... Euh, tu l'as fait encore. ou tu vas la, ouais, la faire? Je vais la faire, oui. Ouais. Euh, donc, ben, on euh, va profiter pour inviter les gens, là, sur la, nos amis du UFC Canada. Pat fait souvent des entrevues en français, euh, ouais. lorsqu'il y a des francophones bien sûr qui se battent, donc euh, euh, à suivre dans les prochains jours sur les pages de UFC Canada, Twitter ou que ce soit YouTube également. Euh, J'ai hâte d'écouter cette entrevue-là parce qu'effectivement probablement que tu vas lui poser la question par rapport à son entraînement et, et, et ben, tout, ce, tout ce dont on vient de parler, alors, de voir ses réponses par rapport à oui, tu as beau t'entraîner, mais comment tu ent, entre, entre l'entraînement et le combat, il y a un monde de différence. Donc, est-ce qu'il est en confiance de, si le combat va au sol de pouvoir tenir son, tirer son épingle du jeu? J'ai hâte d'entendre ça. La réponse de Nganou. Une chose est sûre, c'est qu'il est plus mûr en 2021 qu'il ne l'était en 2018 lors de sa première tentative en combat de championnat. Donc l'expérience qu'il a acquise, les succès qu'il a connus, là, tu l'as mentionné aussi, T'sais, je voudrais quatre victoires de suite au premier round. Euh, c'est même pas trois minutes le, le passé dans l'octogone au total à ses quatre derniers combats. Euh, psychologiquement, la dose de confiance que ça te donne, c'est quand même non négligeable aussi.
1: Oui, sauf que sa puissance, il savait qu'il en avait. Mais, mm -hmm. il, a, il a gagné avec. Il a gagné avec ce qu'il maîtrise le mieux. Donc peut-être ça va peut arriver aussi avec. C'est sûr que s'il touche Miocic solide, il peut l'endormir, on s'entend. Euh, mais jusqu'à un certain point, il n'a pas testé ses nouvelles qualités de lutteur s'il y en a ou s'il les a vraiment entraînés. Et là, il va. Je pense que Miocic, dépendamment de comment le combat va c'est sûr qu'il va essayer d'aller chercher les faiblesses de son adversaire qui, à son dernier combat, ben, ça reste dans la tête pareil. Là, il sait qu'au dernier combat, il a, il a lutté et ça a été très très facile rendu au sol. Euh, ah, ah, pis, ça, pis, ça reste à, pis, ça reste à pis,
0: Miocic, Miocic a aussi une solide force de frappe. Là. La plupart des victoires oui. sont survenus par KO. Donc il peut tirer, lui, il sait qu'il peut tirer son épingle du jeu dans cet aspect-là. Euh, puis Il sait qu'il est sur papier vraiment supérieur puis, à, ouais. à, 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 à nous est... en lutte.
1: Et à mon avis, sa boxe est beaucoup plus propre, beaucoup plus technique que celle d'Engano. ghanou c'est sûr qu'il peut assommer un bœuf, c'est sûr, mais il faut qu'il touche la cible. C'est un gars qui, qui, qui swim beaucoup, il a pas une mauvaise boxe, il a pas une LED, sa boxe, mais on regarde les deux, techniquement, Miocic est de loin supérieur là, au niveau de la technique de boxe. Mais des poids lourds, tu sais, là, tu sais ça, uh -huh. la puissance... C'est juste un coup de poing, ça peut changer la donne. C'est pas pour rien qu'on appelle ça l'homme le plus dangereux de la planète. C'est tout le temps un champion des poids lourds, soit en boxe, soit en MMA.
0: Euh, aux dernières nouvelles, je n'ai pas regardé ce matin, mais dans les derniers jours, c'était Francis Ngannou qui était le favori des preneurs au livre pour remporter ce combat-là. Alors que Miocic est le champion. que Miocic est peut-être le plus grand champion poids lourd de l'histoire de l'UFC. C'est lui qui a le plus de défense de titre lors de son premier règne avec oui. trois il en est à son deuxième règne aussi comme champion chez les poids lourds. Est-ce qu'on manque de respect? Est-ce que la communauté d'art martiaux mixte manque de respect envers Emilio Tchitch,
1: Je sais pas, peut-être. Tu sais, c'est un, tu sais, un gars qui est... C'est un gars qui est, qui est pas charismatique. <rires> On va dire la, 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 la vérité. C'est un, un gars qui est super drôle en entrevue, c'est un gars qui est super drôle en conférence de presse, mais... On dirait qu'on n'accroche pas. Tu sais, on dirait que ce n'est pas un gars qui est ultra charismatique, beaucoup moins qu'un ganou. Euh, Est-ce que ça fait partie du, du respect? Je ne sais pas. Tu sais, le respect, euh, à mon avis, ça se gagne. Pour moi, je pense qu'il l'a gagné. Si on manque de respect en, en Miocic, je pense qu'on ne connaît pas les arts martiaux mixtes. Euh, parce que, je veux il a prouvé qu'il a, a prouvé qu'il méritait d'avoir de respect et d'être considéré comme étant un des, des, des plus grands de l'histoire dans ce sport-là. C'est lui le seul polo qui a son titre à trois reprises.
0: Le fait qu'il n'est pas très actif non plus, peut-être ça joue contre lui, là, euh, également. C'est pas comme si on le voyait à tous les oui. trois mois oui. arracher la tête oui. de quelqu'un. Euh, comme, comme Francis Ngannou. <rire> pour prendre un exemple concret. Mais bref, moi je trouve en tout cas que, que Miocic va le négliger. Là, alors que c'est lui le champion, puis alors qu'on le sait il l'a complètement dominé lors de leur dernière rencontre. Euh, J'ai un peu de misère à le croire, mais ça, c'est basé surtout sur, euh, sur qui les gens mettent leur argent. Clairement, les gens sont dans le Ben Wagon N'Ganu, là, ceux, qui, ceux, mm. ceux, ceux qui misent. Euh, c'est peut-être pas représentatif nécessairement de l'opinion. de. Je parlais de la communauté d'art martiaux mixte, c'est ceux qui suivent ça vraiment sur une base régulière. Bref, c'est un combat qui est ultra attendu en grande finale de l'UFC 260 cette fin de semaine. Euh, le championnat des poids lourds. Dans les autres combats... Euh, euh, à surveiller la demi-finale, ce sera Tyron Woodley contre Vicente Luque euh, à 170 livres. Apparemment que Tyron Woodley est en une forme splendide, euh, il n'aura pas le choix parce que Luque est tout un client et okay. avec trois défaites de suite, euh, Woodley ne peut pas l'échapper.
1: à dire que Woodley va se faire knocker, okay. sérieusement, Vicente Luque, c'est probablement lui à 170 livres qui est le plus beau stand-up, c'est le les plus belles techniques, là. il est tellement, il est tellement... On dirait parfait pour ce sport-là au niveau du combat de debout. Il y a, il a, a des belles qualités athlétiques au niveau des, des pieds-points. Euh, écoute, si Woodley n'est pas capable de lutter, il va se faire coucher. C'est ça. Puis Woodley, en plus, ça va pas bien. Là. Ça ne va pas bien. Pas juste sa fiche. Là, je pense que mentalement, ça ne va pas bien non plus. Euh, écoute, son dernier combat, il, les deux derniers combats, il ne faisait rien. Il a rien fait. Je l'ai, je l'ai sur place. Euh, puis Loki, okay, il sait que même si. Woodley, c'est plus le même. C'est quand même un ancien champion du monde. C'est quand même un, un nom que tout le monde connaît. Même si c'est sur une mauvaise séquence, ça va être bien pour lui de le faire avancer. Moi, je te mm. le dis, Vichon euh, je pense que Chen Nukin va, va, va le traverser. Je pense qu'il va, il va passer à travers. Ça ne sera pas si dur que ça.
0: Vous l'aurez entendu ici en premier, à hein? surveillant en demi-finale. Peut-être que je me demande. Peut-être en même temps. <rire> J'aime ça, ça que tu sois convaincu de ton opinion, par contre. Ouais. Ouais,
1: L'affaire la que, euh, que je suis euh, très, très convaincu, c'est que Bichan Luque, dans les 70 livres, c'est lui qui a le plus beau stand-up. À mon avis, moi, c'est ça. C'est sûr et certain
0: Ah, il a une, une seule défaite à ses neuf derniers combats. Euh, donc, il est, il, 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 il est dans le top 10, là, en fait, il est dixième, euh, mais, mais il est, il est parmi l'élite mondiale. C'est sûr, dans une division où euh, il y a beaucoup... Beaucoup d'excellents euh, combattants. Euh, Thomas Almeida contre Sean O'Malley, Sugar Sean O'Malley qui va tenter de faire oublier sa, euh, la seule victoire de sa carrière contre Chito Rera. Et euh, Almeida, c'était. On lui donne un client, pas facile, mais tu sais, Almeida était un des plus beaux espoirs il y a peut-être cinq ans. Euh, Le train a déraillé lorsqu'il a affronté Cody Garbrandt, et puis euh, depuis ce temps-là, ça ne va pas du tout. Là. Donc, euh, je pense que Sean O'Malley est. est Oh. On lui donne un client à sa portée pour, pour, pour retrouver le chemin de la victoire. On sait qu'on oui. l'apprécie. Il est apprécié de l'organisation, il est apprécié des fans aussi, ouais, tu
1: Oui, euh, il revient d'une de, de défaite qui pour lui, dans certains, il n'a jamais perdu. Euh, J'ai bien hâte de voir, tu sais, il n'est pas facile. C'est vraiment un, un combattant au niveau de la boxe thaïlandaise du Muay Thai, là, il est solide, il fait mal quand il te, fait, quand, quand il te couche, mais tu as raison. Euh, depuis que Galbert knocké, l'a knocké, la, la confiance, tu le vois dans les yeux, elle n'est plus la même, n'est plus pareille. Puis euh, écoute, ce n'est pas évident d'affronter Charlotte Morley avec toute son, son extravagance, puis ce qu'elle amène qu dans le combat qui a un style vraiment particulier. C'est pas facile de se battre contre un gars
0: comme ça. Euh, tu as 135 livres. Donc euh, bref, euh, euh, télé, euh, ben, carte préliminaire en fait, à la télé régulière ARDS, 19h30, on vous le répète, pour le combat de Marc-André Barrio. Euh, l'UFC 260, carte principale à la télé à la carte, comme d'habitude, avec euh, Pat Côté, Jean-Paul Chartrand et Georges Saint-Pierre qui sera là euh, cette fin hey. de semaine également. Euh, nous, on va prendre cinq minutes, Pat, pour parler quand même de la retraite de Habib Normagomedov entre autres et, et ce que ça implique par la suite dans la division des 155 livres. Euh, Peut-être. En tout cas, on l'espère pour un petit bout, la fin du feuilleton. Là. Euh, Dana White est allé oui. souper. Lorenzo Fertite est allé souper avec euh, Habib Normagomedov. Habib, je ne sais pas trop pourquoi, mais il a dit send me location, euh, dans un tweet ou dans un, une publication Instagram, en voulant dire, je suis prêt à, re à revenir, dis-moi où et quand, mais je pense que ce qu'il voulait dire, c'est Dana White, send me location, on s'en va souper, puis pour, te, pour que te dire une bonne fois pour toutes, que je prends ma retraite, et là, ben, une couple de jours plus tard, c'est ce qui est arrivé, Dana White qui a finalement avoué que Habib n'allait pas revenir, quel, quel téléroman, ouais,
1: c'est ça, avouer parce que la Bible, lui, il a pris sa retraite dans le combat. il n'ai jamais dit qu'elle avait. ça, c'est clair depuis longtemps. Hein. Mais... Eh oui, c'est White ouais, qui s'acharnait, qui s'acharnait, puis qu'il ne voulait pas lâcher le morceau. C'est ben, comme, comme,
0: si... comme si je disais à mon boss comme si Je ne hey, travaillerai plus ici, là, by the way, je, je, je vais faire d'autres choses. Il continue à me donner des chiffres <rire> pour rentrer travailler. Ouais. Mais moi, je ne veux plus être là. Ah, c'est la même, même comme...
1: chose. Okay. Il était accroché, ben, Red, il ne voulait rien savoir. Finalement, euh, ils sont la nouvelle, qui est pas de nouvelle. C'est juste bien. lui qui s'est finalement accepté la situation. Et là, tu te disais c'est qu -ce qu quoi les répercussions de ça? Ben là, on a tout un combat de championnat du monde plus 155 livres livres. Euh, on a euh, Michael Chandler contre Charles Oliveira. Oliveira qui mérite ce combat-là depuis depuis un petit bout. Là. Il est sur une séquence de huit victoires. Là. Euh, uh -huh. Je pense qu'il a terminé toute la gang. Il en a terminé sept, je m'en souviens plus, mais euh, il est vraiment sur une séquence de fou. Et Chandler, ben, écoute, c'est le nouveau joyeux de l'UFC, hein, il est arrivé, il a passé le knockout de Dan Hooker, et, euh, tu sais, j'en avais parlé souvent, là, si vous ne connaissez pas Michael Chandler, vous allez l'aimer, et, euh, écoute, on lui donne un combat de championnat du monde tout de suite, c'est sûr, il y en a un qui n'est pas content, Justin Gagey n'est pas content, il passe battre contre est ça. Chandler, mais, it is what it is, moi je suis content de voir ce combat-là, comme j'ai été content de voir Chandler, puis Gaethje aussi.
0: C'est ça l'affaire, moi, moi aussi, je suis 100% d'accord avec tout ce que tu viens de dire, j'suis, j'suis, ça serait un combat incroyable, un choc de style entre, Oliveira, c'est un des combattants les plus spectaculaires de l'UFC, c'est un gars qui peut finir, finir le ouais. combat de toutes les façons, qui est ultra créatif, puis euh, chaque fois qu'il entre dans l'octogone, c'est un show qui lui a fait mal dans sa carrière, pourquoi, pourquoi ça a été long avant qu'il se rende au sommet, c'est qu'il est à 145 livres, a de la misère à faire le poids, à raté les pesées euh, plus d'une fois. Euh, ouais. Mais là, depuis qu'il est à 155 lits, il va trouver sa place, c'est peut-être plus sérieux aussi, donc euh, c'est amplement mérité de son côté. Euh, c'est mérité aussi pour Chandler, mais c'est ça, je me sens mal pour Gagey, puis je me sens un peu mal pour Dustin Poirier aussi. Euh, ben, la fin,
1: a, mais à 155 lits, il y a des
0: candidats, il y en a plein. Hein.
1: Quand regarde dans notre, tu regardes sais, ça d'un autre œil, tu te dis, ok, Gagey et Poirier ils ont eu leur chance pour le titre, hum, oui, c'est face à Kavé, mais ils ont eu leur chance, donc là, on donne la chance à deux qui n'ont jamais eu, euh, puis tu sais, en même temps, on n'a pas vu Poirier bien, ben se plaindre, hein, parce que lui, il sait qu'est-ce qui s'en est. Qu il est. La, la trilogie face à McGregor, probablement à International mmh. Fight Week en juillet. Lui, là, il voit l'argent qui s'en vient. Puis, euh, écoute, on ne l'a pas vu lui sortir à, en étant outré de ce, ce combat-là. Il sait qu'à la Red Panty Party, là, il s'en vient pour lui aussi. <rire> ouais, c'est euh, ben, C'est parce que Gigi, en tout cas, de ses dires, c'est qu'il a appris. Il ne se battait plus contre, contre Chandler, ses réseaux sociaux. Quand il a, vu, il a vu ses réseaux sociaux que Chandler, quand il est viré pour le championnat du monde, il dit « Ben, je pensais que c'était moi qui se battait contre Chandler. Euh, » Puis, c'était pas pour le combat de championnat, tu sais. Quand on a fait ce combat-là. C'est un, un peu pour ça qu'il qu l'a mal pris. Je peux comprendre. Si c'est la vérité, je peux comprendre que ça, ça laisse un petit goût amer dans la bouche. Mais écoute… T'sais, tout le monde aurait pu être en combat de championnat du monde, c'est hum. sûr. Sauf qu'à maintenant, il faut en prendre deux. Puis je pense que c'est deux bons choix pour, euh, pour aller chercher un nouveau champion chez les 155.
0: Une minute euh, sur le retour de TJ Delisher après euh, 28 mois d'absence, une suspension de deux ans, plus quelques mois pour revenir. Il va revenir le, euh, au mois de mai, le 8. C'est pas officialisé, en tout cas, sauf erreur, mais euh, tout portes à croire que ce sera le 8 mai contre Corey Sannegan, qui est classé numéro 2 chez les 135 livres. Donc, l'achat l'ancien champion, lui donne le numéro 2 en partant. Euh, bon bon combat. Hâte de voir T.J. Delacha de retour en espérant que cette fois-ci euh, va pas utiliser des raccourcis pour aller chercher la victoire.
1: voilà hein. bon là, d'après moi, il va être très, très checké, comme on dit. Là. Euh, puis T.J. Delachat, écoute, et je l'ai déjà dit souvent, puis je vais leur dire, là, il y a du dopage et il y a du blood doping OK? Et la différence, c'est que le PO, c'est que ça prend... Beaucoup de personnes pour te backer. Ça prend beaucoup d'argent aussi pour un faire système ce genre.
0: C'est
1: un système de ça. Et c'est pour ça qu'on dirait qu'il n'y a, a personne qui le pardonne à T.J. Delecha d'avoir fait ça. ça? Euh, Puis là, tout le monde voulait avoir un, un piece de T.J. Deleschat à son retour. Tout le monde veut lui péter la gueule, on dirait. Tout le monde veut se battre contre lui. T.J. Delecha voulait un combat de championnat du monde en partant. Dans la rue, il a dit « Non, ça ne se passera pas. Euh, tu vas te battre contre, euh, contre Cory Seligian. » Écoute, je pense que c'est un combat plus dur qu'un combat de championne du monde face à Sanegan. Écoute, ça, ça va être très, très difficile. Sanegan à 135 livres. Là, euh, à grandeur qu'il y a, au style qu'il y a, c'est vraiment compliqué de se battre contre un gars de même. Euh, fait que j'ai hâte de voir comment que ça va arriver. Euh, tu sais, le PO, ce que ça fait, c'est que ça te donne une capacité de récupération et un, une, un cardio incroyable. Ce qui, a toujours, ce qui a toujours été la grande force de P.J. Delacha. Et aussi... Enfin aussi, il faut que tu comprennes, c'est quand tu prends, prends du stock, tu as la confiance qui va avec ça aussi. Tu rentres dans, dans l'octogone, tu es invincible. Tu sais que tu ne manqueras jamais de Un jus. Tu sais, tu sais que tu es sur du gaz d'avion et que ça va y aller. Là, est-ce que là, il va être, sa confiance va être affectée? T'sais, ça mettons il arrive au, au deuxième rang et il commence à être là. T'sais, t'sais, ça n'y est jamais arrivé. Est que comment ça va arriver? Peut-être que ça n'arrivera pas à s'entraîner. Il est quand même très, très en forme, on s'entend. J'imagine qu'il a fait les choses nécessaires. Mais écoute, j'ai bien hâte de voir comment il va approcher ce combat-là, surtout après deux ans d'absence. Je veux dire, je veux bien croire ring rust, il y en a qui trouvent que c'est euh, surévalué, mais il reste que l'activité dans l'Octogone, ça va dix fois plus vite que l'activité dans un gym.
0: On aura l'occasion d'en reparler. Une autre division qui est intéressante, les 135 livres, ça c'est sûr. Euh, Pas de côté, merci beaucoup. Je répète les rendez-vous de cette fin de semaine, 7h30 à RDS, c'était à la carte à 22h avec Uh, at GP. Et Georges, pour le gros UFC 260 Nganou contre yes. Miljacic, pour uh, ré écouter ou réécouter nos épisodes, bah, c'est sur toutes les plateformes et, où vous. Uh, possiblement. Cherchez, vous allez chercher vos podcasts, vas-y, oui.
1: Possiblement le dernier événement à la carte dans une salle vide.
0: C'est vrai? Parce que l'UFC bah, 261, on veut 200 faire 200 en Floride. 262
1: ont été annoncés et ça va se passer dans des arenas pleins en Floride et au Texas. Donc. Euh, on verra ce qui va arriver, mais pour les combattants, c ça va être extraordinaire ce qui va arriver.
0: C'est histoire qui va peut-être se tourner cette fin de semaine. Pat, bon galère en fin de semaine, puis merci d'avoir été là tout le monde. Euh, dans la cage, vous savez où nous trouver. Merci euh, de nous suivre, merci de votre fidélité. Ciao, à tout le monde, à bientôt. Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Benoît Baudouin, RDS Info, à Las Vegas. And now vous disais que terminé
1: Victoire de Patrick Côté Merci beaucoup, tout le monde au Québec. Ouais.